0: Vi siamo mancati, lo sappiamo, siamo i finanziati oggi è il 21 gennaio 2021 e vogliamo parlare di Bitcoin perché c'è tanto ancora da capire e abbiamo pensato che un bel Q&A, come dicono gli americani, un po' di domande e risposte sulla criptovaluta più diffusa eh, potesse essere qualcosa di interessante per la nostra sterminata platea. Buongiorno Fede.
1: Buongiorno Ludo, allora. con a... io già penso a Bitcoin tipo 24, 20 ore su 24, <ride> pure i finanziati almeno parlavo di economia, robe no, tradizionali. No,
0: no, no, no. vogliamo, vogliamo Roma, la ciccia. Roma. Vogliamo Povera la ciccia. Allora, abbiamo pensato a questo podcast <ride> dividendoci i ruoli, che <ride> sono il cattivo, Fede e il buono. E quanto okay. cattivo... <ride> Prendo il più cattivo di tutti, Warren, e cito quello che lui ha detto, Bitcoin is an asset that creates nothing. Quindi Bitcoin è un asset che non crea nulla, un asset è un bene che non crea nulla, non crea valore. Fede, a te.
1: Ah, mi, sembra una, uh, mi sembra uno statement un po'... Ora, intanto Warren Buffett qualche ah. anno fa c'era questa frase che girava e diceva, Bitcoin è come rat poison. Sì, Quindi, è vero, la, la è vero, è, vero, da, è vero. Amorevolmente ad un veleno per ratti. Sì,
0: sì, sì, sì.
1: E In un certo senso è vero, in questo caso i ratti sono la finanza tradizionale, no? Questi rattoni okay, della finanza tradizionale, okay, però, però no, cioè,
0: con me no, eh, devi andare sul contenuto, Non crea nulla.
1: Non crea no. nulla.
0: Non crea nulla.
1: Eh, devi okay. rispondere,
0: devi dire no, no, non è vero, crea qualcosa. No, Cosa crea? Credo
1: sia crea ricchezza ricchezza ricchezza, nel senso che in questo momento e negli ultimi dieci anni chiunque abbia comprato Bitcoin a parte le ultime due settimane è in profitto. Pertanto, okay. crea ricchezza. Questo Quindi...
0: è giusto, questo è giusto. Però, cioè un però, questo fenomeno del creare ricchezza è un fenomeno tipico delle bolle, ovvero. Io compro un bene, questo bene, qualsiasi cosa sia, aumenta di valore perché altre persone comprano quello stesso bene e di conseguenza, a lungo periodo, tu ci hai guadagnato. Fatto sta che spesso, magari non sempre, la bolla a un certo punto esplode. Quindi, certo. perché Bitcoin non è una bolla? <coughs>
1: Bitcoin non è una bolla perché ancora la gente che dice che è una bolla, mamma mia. <ride> stai calmo,
0: stai calmo, stiamo facendo un po' i
1: miei, no? Sì, sì. Allora, Bitcoin ogni quattro anni va in bolla. Va in okay. bolla. È, stato nel okay. 2000... è nato nel 2010, facciamo 2009 più o meno.
0: Sì. È
1: andato in bolla nel 2013, è andato in bolla nel 2017, è andato in bolla nel 2021 mm-hmm. e un po' andrà ancora in bolla nel 2025.
0: Ma cosa vuol dire andare in bolla?
1: Andare in bolla è che sale tanto, sale tanto il suo controvalore con il dollaro, ok? okay. Il bitcoin è sempre un bitcoin e quello è, sì. però il suo valore contro il dollaro aumenta in maniera smisurata di solito ogni quattro anni.
0: Ma il valore aumenta per la capitalizzazione, ovvero più persone <coughs> comprano, lo stesso bene. Esatto,
1: più. sì, sì, assolutamente sì.
0: Okay. sì. Però il fatto che succeda ogni quattro anni non dipende da, dal bitcoin, dipende dalle persone che lo comprano.
1: In realtà dipende dal bitcoin. Che vuoi dire? Perché ogni quattro anni uh-huh. c'è un processo che si chiama halving. Okay. Questo halving comporta una riduzione dell'offerta eh, di bitcoin, nuovi bitcoin in circolazione che si diminuiscono del 50%. Ascoltami bene, Ludo, perché poi ogni volta mi dici perché dovrebbe salire? Perché dovrebbe salire? <ride> <Non ho ride> Ma quello del nostro perché.
0: pubblico. <ride>
1: Quindi ogni quattro anni c'è questo avvenimento che si chiama halving, per cui i bitcoin immessi in circolazione tramite il mining si riducono del 50% ogni quattro anni. Questo non è detto che accada in futuro continuamente, però l'halving c'è sempre perché è inserito nel codice di bitcoin. Cosa succede quando c'è l'halving? Questa riduzione dell'offerta innesca nei successivi 18 mesi una prima graduale ascesa dei prezzi che si conclude con un momento rialzista molto parabolico ecco.
0: ma scusa come fai a dire bene? Cioè, bene, adesso sul mercato ci sono 100 bitcoin se c'è l'halving cosa vuol dire da un punto di vista pratico ci sono 50 bitcoin
1: allora eh, il um, bitcoin uh, i nuovi bitcoin vengono creati ogni 10 minuti da un sistema mm. che si chiama mining mm-hmm. Quindi ci sono questi minatori che fanno dei calcoli piuttosto che utilizzano degli hardware che si chiamano mining rig e mantengono il network di bitcoin e ogni 10 minuti il network dà ad un minatore che ha risolto un algoritmo un block reward, quindi un premio. Questo premio è in bitcoin. Ogni 4 anni questo premio, ogni 10 minuti, va a ridursi. Quindi prima di maggio 2020 eh, erano mi sembra adesso non sono preciso 12,5 bitcoin mm-hmm. ogni 10 minuti adesso sono la metà essendoci la Quindi, metà
0: la scusa provo a fare vabbè. il punto c'è un meccanismo <coughs> di inflazione automatica cioè si Bravissimo. aggiunge bitcoin gradualmente attraverso il mining Bravissimo. ma quando c'è l'alving Il meccanismo di inflazione viene dimezzato, cioè se innestare 4 bitcoin ogni X ne innesta
1: 2. Quindi bitcoin è un asset inflattivo, è un'inflazione però controllata, a differenza delle banche centrali che in caso di emergenza stampano trilioni di dollari senza controllo. Quindi okay. Bitcoin ha un'inflazione che è controllata ed sì. è un'inflazione che va a ridursi gradualmente nel tempo. Precisamente si riduce del 50% ogni 4 anni. Ok? Ho capito. <clears throat> quindi, quindi
0: questo fenomeno di inflazione controllata che è deflattiva, cioè è sempre di meno, sì. crea un aumento della capitalizzazione semplicemente perché...
1: Sì, hai, allora, quello, hai, hai quello che sì, allora, nel momento in cui c'è l'alving è un momento preciso, quindi il 20 maggio, mi sembra 16 maggio, 20 maggio scorso, precisamente a una certa ora, c'è un sito, se cercate, si chiama eh, Bitcoin Alving, ti fa proprio il countdown al secondo rispetto all'alving successivo. Quindi, da quel secondo lì i miner non ricevono più 10 bitcoin, ma ne ricevono 5. Questo vuol dire che hanno la metà. Che cosa fanno i miners con questi bitcoin? Li vendono. Perché devono pagare i costi delle loro attività certo. okay? quindi sì. da quel secondo lì hanno la metà dei bitcoin a disposizione da vendere quindi a parità di domanda supponendo che la domanda rimanga perlomeno inalterata hai un'offerta che è la metà precisamente dal giorno quindi successivo.
0: però sembrerebbe sconveniente essere un miner, un minatore
1: Eh, eh no perché fin tanto che il prezzo sale il, il sistema si mantiene in piedi
0: here is the point, fin tanto che il prezzo sale
1: sì, sì. se il prezzo non sale sì. i miners non riescono più a minare in profitto però è un, po', è un po' più complesso perché poi c'è una cosa che si chiama mining difficulty eh, che si aggiusta e dinamica per cui se il prezzo non sale alcuni minatori si staccano, quindi staccano la spina perché non riescono a minare in profitto e quindi la difficoltà di minare si abbassa e quindi anche i costi di minare si abbassano. È, un, è veramente un'opera ingegneristica monetaria sofisticata.
0: Ma a proposito di questo, eh, Bitcoin, correggimi se sbaglio, è stato creato da one single person o almeno da un uh, nickname che potrebbe essere un un gruppo di ingegneri, un gruppo di hacker, potrebbe essere una persona sola. i come Ide Nakamoto, una cosa del genere, giusto? Satoshi, Satoshi, Satoshi Nakamoto. Satoshi, Satoshi Nakamoto. Io voglio sapere se te lo sei tatuato da qualche parte, Satoshi. Comunque, sì, sì, ma non
1: posso far vedere dove... Okay.
0: Ora, che ehm, ripercussioni ha secondo te il fatto che, come dire, sia una tecnologia che ha un'origine eh, privata, diciamo così?
1: E allora bitcoin è decentralizzato nel senso okay. che non, non c'è nessuno che lo controlla è un network di computer decentralizzato mm-hmm. perché ridi? <ride> 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 i de-toshi. <ride> de-toshi. è un de-toshi. network decentralizzato quindi dopo che è stato creato effettivamente secondo me il fatto che il creatore sia questo personaggio fantomatico, fantastico, non si sa chi sia è una cosa che piace, personalmente a me piace, cioè, se sapessi oh, che l'ha oh, inventata Facebook.
0: Ma non è che sei tu Satoshi,
1: ma ah. non sarei qua a parlare con te, con tutto il bene <ride> che ti voglio, ok, okay. E, però ecco il fatto che non l'abbia inventata Facebook, Google, Amazon, ma l'abbia inventata un non so, inventore in questo momento ignoto e in questo momento non sia di proprietà di nessuno ma sia decentralizzato è una cosa che a me piace ecco, non c'è la banca centrale che controlla
0: ecco ho capito
1: c'è un'entità che non si sa bene chi sia ci sono tante speculazioni su chi sia ci sono un po' di personaggi che potrebbero essere Satoshi però non c'è certezza riguardo a questa cosa pensa che c'è un wallet c'è il wallet di Satoshi Nakamoto che è lì fermo con un milione di bitcoin dentro Oh mamma. Quindi quando vedi che i bitcoin iniziano a muoversi da quel wallet, è il momento di vendere.
0: <ride> Perché tu puoi vedere il momento sì. in cui si muove sì. il.
1: Sì, sì, tu, il bitcoin: nel momento in cui tu hai un indirizzo, eh, che è una, un, un numero alfanumerico, puoi vedere quanti bitcoin sono connessi a quell'indirizzo. Si tutti
0: possono vederlo, cioè, e tutti sanno qual è quello di Satoshi. Okay.
1: Sì, sì, si sa quello che è quello che di eh, qual è l'indirizzo di Satoshi, si sa. E ci sono parcheggiati lì simpaticamente un milione di bitcoin che non si muovono da sempre, da sempre.
0: Va bene, questo, va bene, non, non riesco neanche a pensare. Non so un milione
1: di bitcoin. Quanto sì, esatto, c'è.
0: esatto. Allora, altre domande. Eh, <coughs> da un punto di vista pratico, io, una volta che ho il bitcoin, come posso, visto che è una valuta digitale, come faccio a spenderla Devo sempre convertirla in una valuta accettata nelle nazioni, giusto?
1: E sì, poi vabbè, mi piacerebbe magari tornare alla tua domanda, che cosa fa Bitcoin, perché poi non abbiamo ben risposto, e perché fa tante cose meravigliose, meravigliose. E... Sì. Dicevi? Sì, allora il classico punto del panettiere. Se sì, io devo andare a comprare il pane, come faccio a pagare con Bitcoin? Non vale niente per un personaggio. Perché, perché, perché il noi,
0: gente del popolo, cambiamo <ride> dal panettiere. Vogliamo sapere come possiamo utilizzare il nostro wallet, sì.
1: ma allora, se il panettiere accetta Bitcoin, ovviamente. Siete liberissimi di fare una transazione tramite Bitcoin, ma eh, questo vale per qualunque cosa. Se Penetti raccetta carezze in cambio di una pagnotta di pane, potete insomma esatto. concordare quello che volete. Sì,
0: però per adesso Fini. non è molto diffuso, non è che vai esatto. dal panettere del Bitcoin
1: esatto. No, niente, ci sono degli strumenti che ti permettono di convertirlo immediatamente in euro o in dollari e pagare con la valuta che accetta il merchant, che Quindi per adesso il... è ancora
0: deve essere sempre tradotto, diciamo così, il bitcoin.
1: Deve essere, per adesso sì sì, deve essere sempre tradotto, però ecco ci sono alcuni strumenti che fanno sì che nessuno si accorga di niente, nel senso che il merchant riceve la valuta che vuole e tu paghi in bitcoin, in realtà c'è un cambio, Eh, però nessuno si accorge di niente, ecco, tu paghi in bitcoin e lui riceve dollari, è come quando paghi in valuta estera un po', no? è come Ho
0: capito, allora scusa un'altra domanda (coughs) sulle altre criptovalute. Cioè, sì. perché Bitcoin è dominante considerando che ce ne sono altre migliaia, se non sbaglio, 2000 no?
1: Sì, sì, sì. Bitcoin è dominante perché, vabbè, la prima è, è, la prima, è quella più capitalizzata, è quella che esiste da più tempo. Ah, è perché esiste certo da senso, più tempo. In un certo First, senso, la, è la più affidabile. Sì, è la più affidabile è, ha dimostrato nel corso degli anni di essere molto resiliente perché <coughs> ci sono stati del. dei problemi al network è stato hackerato un exchange molto importante che si chiamava Mt. Gox mi sembra nel 2014 che ha praticamente hanno rubato quasi metà della supply di bitcoin in circolazione quindi è molto resiliente ha sopravvissuto a tanti avvenimenti a tante persone che dicevano che non sarebbe sopravvissuta quindi in un certo senso è riconosciuta come la criptovaluta che è più stabile e che nel corso del tempo però adesso ha dimostrato di aumentare sempre il suo valore (coughs) Poi ovviamente quando c'è un'innovazione le le persone vanno ad accodarsi lanciando altri progetti che sono magari simili o affini a Bitcoin. Per esempio Litecoin è un progetto molto simile a Bitcoin, tuttavia è un'altra criptovaluta, la terza o la quarta più capitalizzata. Però ecco, Bitcoin ha aperto questo mondo e poi tanti innovatori, tanti imprenditori hanno lanciato il loro progetto all'interno di questo settore perché ritengono che ci siano potenzialità
0: ho capito però
1: in questo momento la dominance di bitcoin è molto alta cioè tu pensi che di tutto il mercato della capitalizza- de- delle cripto la capitalizzazione di bitcoin è praticamente intorno al 65-70% quindi bitcoin si porta a casa il 70% di tutta la market cap delle cripto cioè super 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 la principale la seconda che ethereum un 10% all'incirca Tutto il resto è diviso tra migliaia e migliaia di progetti, ho capito.
0: Ora, Fede, in chiusura, eh, vorrei dire solo due cose. Perché, secondo te, Elon Musk invece è un grande fan delle cripto? Eh, no, perché non l'uomo lo so. più ricco del mondo, l'uomo più ricco del mondo. Eh, si sì, è
1: diventato bravo, <ride> <ride> La miseria. Eh, No, non lo so perché sia un grande fan, ma allora sicuramente rispetto a Warren Buffett ha tipo 50, non so, forse 50 anni meno, Warren Buffett ha 90 anni, lui mm. forse ce n'aveva 50, sì. forse anche di meno. Quindi ecco, è un po' più vicino eh, al comprendere queste cose, forse rispetto a Warren, è tutto rispetto per Warren.
0: Ho capito. Bene, e... no scusa, hai qualcosa da dire? Se no facevo la chiosa finale.
1: No, no, fai la chiosa, chiosa.
0: <ride> la chiosa finale è... Bene, grazie. Direi che eh, ci sarebbero ancora tante domande, però il tempo è quello che è, che è la cosa più preziosa che abbiamo, ricordiamocelo sempre. Quindi direi, se avete domande, ce le lasciate nei commenti, noi le prendiamo, le valutiamo e se avete piacere come me a torchiare fede, eh, possiamo rifare una, una cosa del genere. E vi, vi auguro, vi auguriamo come finanziati. Una splendida giornata che il vostro potenziale,
1: oh, madonna,
0: no, possa
1: oh, essere, frase qui. Che ansia? Ciao Fede. Tirate fuori il vostro potenziale. Oggi, sì, oggi, sì, oggi, sì, no, oggi è la grande giornata. Sì, oh, sì, no, no, Contra Bitcoin e va in vacanza, tranquillo.
0: <ride> ciao. ciao, ciao.